0: Het is dinsdag 20 september 2016, de dag dat een Australische koe een helikopter neerhaalde. En je luistert naar aflevering 33 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks! Ja Raymond, als uh, helikopterpiloot leer je ook in je opleiding dat je altijd moet uitkijken voor Australische koeien. Nou, wat uh, fijn om te weten...
1: Hé, hey, um, heb je ons gemist? Ik wel. Heb ik ons. <laughs> ja. Ja, we zijn wel even een tijdje uh, op een soort sabbatical geweest. Dat kwam door allerlei scripties en stageverslagen en afstudeerdocumenten. Dus het was een soort van zomerstop Excel. Maar het nieuwe seizoen is begonnen en je bent bij TechSnex, de techpodcast met 40 onderwerpen in 40 minuten. En uh, Maarten was een tijdje gedegradeerd tot mijn uh, Green Bubble Friend. Gedegradeerd inderdaad. Ik denk dat je even moet uitleggen wat een Green Bubble Friend betekent. In de berichtenapp van iOS en macOS moet ik tegenwoordig zeggen, uh, daar heb je twee soorten berichten. Groene berichten zijn sms'jes en die zien er dus uit. Als een green bubble en iMessages zijn blauwe berichten, en vrienden dus die dus geen iPhone hebben, die krijgen automatisch groene bubbels, want daar is een mee. En Maarten had een week geen iPhone. Ja,
0: precies, want eh, uh, alleen iMessage kan alleen op een iPhone of vanaf een Mac. Dus dan kun je alleen in het blauw met elkaar praten als je allebei een Apple device hebt. En ik had even een week geen, uh, geen Apple device. Ik had een, uh, een, een mooie Samsung. Hoe dan? Nou, ik kon mijn abonnement al verlengen vanaf juni 2016. En ik heb gewacht, want ik dacht ja, in september komt een nieuwe iPhone. En uh, nou, ik had die keynote bekeken. Ik vond het wel wat, Daar gaan we het straks langer over hebben. Uh, maar die iPhone 7, die wilde ik wel hebben. Dus er was even een financiële prikkel... Uh, waardoor ik mijn uh, iPhone 6 wat eerder op marktplaats had gezet... Uh, voordat ik mijn iPhone 7 uh, binnen had.
1: Ah, zo. Je kwam in de knoop met een uh, verkoop.
0: Hey, je weet hoe het gaat, erin, want Die voorraden zijn altijd heel erg beperkt. Dus ik dacht, ik wil wel op tijd bestellen. Want anders dan um, heb ik hem nooit op tijd binnen. En dan, als je
1: niet in die eerste dagen bestelt dan heb je hem zeker in november pas. Klopt. En dus uh, heb jij een week doorgebracht met een Android. Dat is tevens ons eerste onderwerp. En ik ga even een uh, stelling neerleggen dat het tegenwoordig eigenlijk niet meer uitmaakt wat voor smartphone je hebt. Dus als jij een week met een Android uh, bent kun je nog prima doorkomen. Want WhatsApp is er, uh, Facebook Messenger is er en alle apps zijn tegenwoordig gewoon op Android. Misschien is het scherm wat minder mooi, maar ik denk dat je er weinig last van hebt gehad. Maar heb ik gelijk.
0: Ja, ja, Dat is niet helemaal waar. Voordat we naar die stelling gaan, misschien is het handig om eerst te vertellen wat voor een Samsung, wat voor een Android-telefoontje ik had. Was namelijk een Samsung. Oké.
1: Okay. Het is een Galaxy Core Prime. Nooit van gehoord, eerlijk gezegd.
0: Nee. Het is volgens mij een, een redelijk uh, budget-telefoontje. Maar draait alles. Draait een, uh, een Android-versie die redelijk recent is. En uh, niet de meest recente. Dus uh, dat is even de kanttekening die we daarbij moeten plaatsen. Want ik kwam van een premium-telefoon. Oké, okay, ja. En ik ging naar een wat goedkoper goedkopere telefoon. Dus ik heb niet gefocust op dingen als snelheid. Uh, wat wel opvallend is, waar ik in iOS heel veel aan hecht, of blijkbaar dus, is het feit dat de handpalm aan de zijkant wordt gedetecteerd als zijn de handpalm niet als touch.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En dat merk je ineens als je geen toestel hebt wat dat soort dingetjes ondersteunt. Dus daar merk je wat in. Maar nogmaals, dat is een premium telefoon versus een nou ja, instappertje. Dus ik heb me echt ge- gericht op Android and um, en de apps. En... Inderdaad, de apps die ik gebruikte waren allemaal beschikbaar, dus ik kon Whatsappen, ik kon op Facebook, ik kon op Snapchat, ik kon op Instagram, ik kon op 9.2, ik kon op de NS. Ideaal, Google Chrome werkte, dus Gmail werkte. Je kan in principe dus heel goed zo'n telefoontje tussendoor even gebruiken. Het het punt waar ik het meeste last van heb gehad... zijn allemaal first-world pains natuurlijk. Het meeste last van heb gehad... waarvan ik denk van, nou, dit vind ik onprettig werken... is de inconsistentie die er zit... binnen de apps en het besturingssysteem. Oké. Ik denk dat is ook wel een mooi argument... wat in principe losstaat van... Uh, ...de Android-versie en van uh, de, hey, gewoon dat het een wat goedkoper telefoontje is. Er zit een behoorlijke inconsistentie in het ontwerpen van de apps. Bij Apple, uh, die heeft hele strakke guidelines van uh, ontwikkelaars... ...tof dat jullie apps maken, maar um, je hebt een beperkte speelruimte. Een uh, knopje om terug te gaan naar het volgende scherm moet altijd linksbovenin... Uh, dat moet er zo en zo ongeveer uitzien. En Meestal
1: uh, menu's ook altijd onderaan de app. Een menu met verschillende tabbladen.
0: Juist, juist. Dat soort dingen. En uh, dat heeft Android... Uh, Google heeft dat niet. Daar mag je gewoon redelijk je eigen gang gaan. Volgens mij zijn er wel wat guidelines. Maar het is terug te zien in de apps. dat je aan de, voor de, Bij de ene app moet je bijvoorbeeld de terugknop die in je hardware zit te gebruiken. Terwijl je bij de andere app weer naar linksboven moet om terug te gaan. En bij de ene app is het keuzemenuutje wat je openvouwt Dat komt over het hele scherm. En het andere appje, daar zit die alleen beneden in het scherm. Of alleen boven in het scherm. Of in het midden popt die op. Dus dat is heel inconsistent. En dat maakt dat het veel minder logisch is. ...om die apps te gebruiken. Want je zit telkens of verkeerd te tikken... ...of zo heb ik al een aantal keer een verkeerde mens aangetikt... ...die ik wilde bellen. En ik heb drie keer, het was vrij gênant... ...de telefoon aan mijn oor gehad, terwijl die niet overging. En ik maar kijken, waarom doet die het niet? Wat blijkt nou? Je moet dus als je in de dialer een telefoonnummer intikt... ...of uh, een een contact aantikt bedoel ik... uh, ...dan moet je... Uh, en je je ziet dat contact en je ziet dat telefoonnummer... dan tik je dat aan, dan popt die op... en dan moet je alsnog op een telefoontje drukken. Oh. Dus (laughs) dat dat was ik niet gewend. (laughs) Ja, jij bent iOS gewend. Als daar een telefoonnummer staat, dan wordt het ook direct gebeld. Dan tik je erop en dan belt hij. Dus ik heb drie keer met die telefoonnummer oor gestaan... en nou... (laughs) 10 seconden, 15 seconden. Dat je dacht van, goh. Ah, nou, blijf toch wel stil. Even kijken. Oh ja, wacht. Ik moet nog even op bellen drukken. Ah. Dus um, ook dat is weer dingen die niet helemaal logisch zijn. Als je ergens op drukt, dan verwacht je daar een actie bij. En dan verwacht je niet dat je voor diezelfde actie die je verwacht nog een keer iets moet doen.
1: En dat zie je in apps ook. Oké. Okay, en waren er ook dingen waarvan je zei van, nou, dit is op Android eigenlijk beter geregeld dan op iOS? Nou, ik, ik zag niet meteen plus. Het enige is dat als jij
0: Google-gebruiker bent, dan heb je wel het gemak waar Apple altijd zo geprezen wordt. Van je alles sluit op elkaar aan en het synchroniseert allemaal met elkaar.
1: Ja, je zit dan helemaal in de Google-bubbel, zal ik maar Six. zeggen.
0: Dus als jij Gmail gebruikt en je gebruikt Google Chrome, en dat zijn heel veel mensen in Nederland.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Um, dan uh, zit je ook al redelijk binnen dat ecosysteem en kun je uh, eigenlijk heel makkelijk zo'n telefoontje configureren. Dus je contacten staan er meteen goed in. Je e-mail uh, is meteen goed geconfigureerd als je dat intikt. Dus uh, dat gaat allemaal vrij makkelijk. Dat gemak wat eerst aan Apple werd toegeschreven, dat vind je ook terug op
1: Android. Oké, nou dat is wel goed inderdaad. Ja, natuurlijk is er ook een Google Play Store. Heb je daar nog apps in gezocht of heb je in die week echt gedacht van, nou ja, weet je, uh, voor mij is het wel goed met de apps die ik ken.
0: Nou, ik heb er even mee gespeeld, maar ik vond het onprettig werken, was ook vrij langzaam, om echt naar veel apps te zoeken. Uh, De de broodnodige apps heb ik erop gezet en dat werkte allemaal goed. Je kan dat ook op je computer even zoeken in de Play Store, dat is wel grappig. En als je dan klikt op je, je koppelt dus je Android-telefoontje aan je Google-account en je zoekt een appje op en je klikt erop, dan kan die hem ook meteen installeren op je telefoon.
1: Oké, dat is beter geregeld dan met iTunes, waar je nog bij wijze van spreken met een USB-kabel moet gaan synchroniseren.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat kan ook al heel lang, hoor. Uh, Ze hebben wel dus een betere online omgeving voor je apps. Dat is echt wel beter geregeld dan Apple. Dus dat is een pluspuntje. Voor de rest, het inzicht in wat apps met je data mogen. En welke toegang ze hebben, dat krijg je daar per app te zien. Dus je krijgt te zien dat je zaklamp app toegang wil hebben tot je fotocamera. Want ja, die heeft de flits nodig. Maar je kan ook zien dat bijvoorbeeld sommige apps toegang tot je microfoon willen, waarvan je denkt... ja, maar volgens mij
1: gebruik je die helemaal niet. Maar je kunt dat dan weer niet handmatig uh, fijn-tunen per app, geloof ik. Het is of alles of niets, is mij althans bekend van Android.
0: Ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen... want zo goed heb ik me er niet in verdiept. Oké,
1: okay. nou ja, het was natuurlijk ook maar een week. Ja,
0: precies. <laughs> Inderdaad, ik had mijn telefoon dus uh, besteld. Overigens niet uh, bij Apple Direct zelf, maar via, uh, ook niet via KPN... maar via mobiel.nl. Goeie nou, ik heb er wel eens eerder telefoon vandaan gehaald... en um, nou, nogmaals echt... Ik zal ze even een beetje credits geven. Supergoed. Ze zeiden, ik had ze even gebeld, want ik was toch wat onzeker erover. Ze zeiden, nou ja, dan uh, krijgen we hem vrijdag binnen en dan is die zaterdag bij jou. Dat vond ik wel logisch. Vrijdag lounge, dus dan moet zij hem nog even doorsturen. Maar ja. ik kreeg donderdagochtend uh, al een mailtje van... Uh, joh, je zending is aangemeld op Post.Nl, uh, morgen wordt die bij je
1: bezorgd. Dus je zat hem ook keurig op vrijdag de 16e.
0: Ja, nou, dat had nog wel even wat voeten in de aarde, maar dat lag meer dan Post.Nl. Oké,
1: okay. ach, Post.Nl, altijd leuk. Ja, die waren even vergeten aan te bellen
0: en hadden gewoon maar een briefje in de deur gedaan.
1: Ach, wie heeft het niet uh, gehad ooit? Uh,
0: ja, nou ja, gelukkig woon ik in de binnenstad en uh, ik had uh, mijn computer in de gaten gehouden. En toen zag ik ineens um, dat hij uh, vijf minuten geleden een briefje door de bus had gedaan. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga even rondjes wandelen door de stad. En elk post-NL busje <laughs> aanspreken die ik zie. Want ik wil die telefoon op de lounge datum. Potverdorie, zijn we een keer als eerste in Nederland. En dan zal mij dit gebeuren. Dus bij het derde post-NL busje liet ik mijn kaartje zien. Ik zeg, uh, meneer, bent u uh, toevallig bij dit adres geweest? En uh, toen zei hij, ja, 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 er was alleen niemand thuis. Ik zeg, nou, ik zat toch... Echt, voor mijn computer. Ja, maar dat, uh, nou, dan doet je deurbel niet. Ik denk, nou, het is allemaal wel goed, interesseert me niet. Dus ik heb mijn pakketje uit het busje gehaald en uh, alsnog met mijn nieuwe iPhone uh,
1: naar mijn avonddienst gaan. Nou, dat is mooi. En dat brengt ons bij het onderwerp 2 in deze TechSnacks podcast. De iPhone 7. Hoe kon het ook anders? Ze hebben hem alle twee in bezit. En jij hebt hem dus uh, als uh, avontuur gehaald uit het uh, busje van een PostNL bezorger. Klinkt heel fout, maar is het niet. Het was gewoon legaal <lacht> en zo. Hij is niet uit het busje gevallen. Nee, precies. Ik had online een bestelling bij Apple geplaatst, want die opende om 1 minuut over 9 de week daarvoor. En nou, ik, had een, uh, ik heb hem bij de Apple Store opgehaald, waar behoorlijk een rijtje mensen stond. En ook mensen die geen reservering hebben, want Apple communiceert tegenwoordig get in line online, reserveer hem vast en dan sturen we hem op of dan kun je hem ophalen en ik ben dus niet zo'n type wat de hele dag bij de brievenbus gaat zitten om op een bezorger te wachten die misschien niet komt, dus ik dacht, ik ga hem gewoon Ophalen. Nou was aardig geregeld voor de mensen die hadden gereserveerd en de mensen die niet hadden gereserveerd. Die moesten gewoon in de rij wachten en ja, die, die moesten maar kijken of er voorraad was. Ik heb een uh, 128 gigabyte zwarte iPhone 7 in mijn bezit. En jij?
0: Ja, yeah, that makes two of us. Want ik heb ook een ah. uh, 128 gig matzwarte iPhone 7.
1: Ik heb niet de gitzwarte of de jet black, maar inderdaad gewoon de matzwarte.
0: Ja, komen we zo even op over het uh, design. Maar uh, inderdaad, en ik heb hem uh, met een abonnement van KPN genomen ditmaal. En ik heb toch voor de 128 gig gekozen. Ik ga uh, met de kerst nog op een verre reis. En uh, ik weet niet of ik daar overal wifi of internet zal hebben. Uh, Daar komen we later nog eens over te spreken in een volgende uitzending, want ik ga wel naar een interessant land. Okay. Uh, ook qua technologie. Hmm. Dus uh, dacht ik. Nou, ik wil toch gewoon voldoende foto's kunnen maken. Dus ik neem toch een 128 gig. Zeker omdat ik er weer twee jaar mee ga doen. En het leuke is, Raymond, ik heb nu dus een 7. Ja. Volgend jaar komt dus de 7. 10
1: tienjarige Anniversary Schien. Edition misschien ook wel. Je weet het de niet. acht.
0: Dus ik heb altijd het nieuwste, uh, zeg maar het nieuwste ronde model. Uh, Want die komt dan over twee jaar. Tenzij uh, SI, dat volgend jaar dus anders gaat. En dan kom ik op de S-interval. Ja, ofzo. ik
1: zat op de S-track. En ik ben daarna uh, van de S-track afgevlogen door de iPhone SE. Die ik tot mijn nieuwe liefde had verklaard. Maar ja, iPhone 7, daar kun je geen nee tegen zeggen. Zelfs als je een iPhone SE hebt. En wat mij, uh, wat mij opviel, was dat iOS 10 echt niet gemaakt is meer voor een 4-inch scherm. Dus dat vond ik ook een goed excuus. Om toch maar weer wel een... Uh, een iPhone 7 te nemen.
0: Dus hmm, so je oh. bent snel van je 4-inch liefde afgevallen... Nou,
1: ongeveer een halfjaartje, ja. Ja, ja,
0: ja. ja. Nou ja, ik ben ook heel erg blij met dit formaat. Ik heb geen plus gekozen, ook al vond ik die camera wel aantrekkelijk, al vind ik dat ze er nog wel wat meer uit hadden kunnen halen. Het lijkt nu bijna meer een gimmick om wat meer in te zoomen en ja, dat doe ik gewoon niet zoveel. Dat doe ik liever bij de nabewerking uh, uh, wat stukjes uitsnijden. Nou ja, dat is toch voor de 7 gegaan, want anders vind ik het wel erg groot.
1: Ja, ik had ook zoiets van, uh, van uh, die, zeker naar zo'n iPhone SE, is een 4,7 inch gewone iPhone voor mij alweer groot genoeg om even terug te stappen. Dus. Dus, uh, daar houden we het wel even bij. Alle twee in het zwart dus. En wat meteen opvalt, is dat het wel een bijzonder egaal object is. Ja, Ik vind het heel tof, want ik
0: vond die antennebanden een van de grootste design flaws van, uh, van Apple. Dus ik ben erg blij dat die uh, nu aan de bovenkant zitten weggewerkt en dat die bij de zwarte versie nauwelijks te zien zijn.
1: Ja, dat is dus echt alleen bij de zwarte versie, want bij de zilveren en de roze gouden en de gouden zijn de banden niet meegespoten in de kleur. Dus daar zie je nog gewoon witte antennebanden niet meer over de achterkant, helemaal aan de boven en de onderkant. Maar ik denk dat dat over het design eens zijn dat dat wel, een, ondanks dat het niet heel nieuw is, is het een prettig, prettige doorontwikkeling.
0: Hij voelt wat, um, uh, wat meer solide, wat steviger ten opzichte van mijn iPhone 6. Ik weet niet waar dat door komt, uh, maar hij voelt alsof ik iets meer grip heb ook op de behuizing. En ik kreeg met die iPhone 6 wat sneller zweethanden van de iPhone. Oké. Okay. Uh, ik gebruik hem zonder hoesje trouwens eromheen. Ik heb hem in een, uh, in een pouch zitten. Uh, dus als ik hem in mijn hand heb liggen, heb ik hem ook gewoon uh, naakt.
1: Ja, ja, ik ook. Ik heb ook geen hoesjes, geen, uh, geen accessoires, niks. Ja. Gewoon...
0: Uh, wat ik ook gaaf vind aan het design is dat de knopjes niet meer bewegen. Dus die zitten volledig vast in de buizen. Ik weet niet of je dat al was opgevallen. Oh, nu je het zegt inderdaad, ja. uh, Bij de iPhone 6 kon je hem zelfs, als je hem uh, heen en weer schudde want ik kom dus van de 6 en niet de 6S, kon je ze horen uh, rammelen. Dat is ook niet meer het geval.
1: Ja, ik ben nu heel hard aan het schudden, maar uh, je hoort niks.
0: En uh, de camera vind ik ook een vooruitgang, want van de 6, daar vond ik dat ik al hele gaaf foto's mee kon maken. Uh, ik heb mijn foto's van deze vakantie ook afgedrukt in een, uh, in een album en uh, ja echt positief verrast over de panorama's die ik gewoon 2 af 4 breed kon uitprinten en uh, die er goed uitzagen. Maar ik ben uh, ja, heel uh, content over de camera kwaliteit van deze iPhone. Ik heb ze nog niet afgedrukt. Dat uh, gaat uh, in 2017 komen.
1: Oké, okay. Nou ja, de camera heeft dus een diafragma van 1,8 in plaats van... zeg ik uit mijn hoofd. Durf ik niet te zeggen. Durf ik ook niet te zeggen. Hij is nog steeds wel 12 megapixels. En het aantal lens is toegenomen van 5 naar 6 vergeleken met de iPhone 6. En ik heb een een kleine camera shoot-out gedaan. Dus een iPhone SE, wat dus technisch een iPhone 6S is qua camera. Een iPhone 7 en een iPhone 7 Plus. Even snel uh, met een collega wat uh, plaatsen in Rotterdam gefotografeerd. En daar zie je vooral dat de kleurproductie van de camera van de iPhone 7 echt... ...aanzienlijk beter is. Dat komt omdat die camera het grotere P3 kleurenspectrum kan vastleggen... ...met uh, 25% meer kleuren. Het zie je ook op het scherm. En hij werkt echt heel veel beter in donkere omstandigheden. En bij de iPhone 7 Plus wordt bij bijna iedere foto... ...want je zegt van ja, die tweede lens is een gimmick... Is misschien wel een klein beetje zo, maar niet helemaal. Want bij iedere foto wordt informatie van zowel de uh, grote als de kleine lens gebruikt, zou ik maar zeggen. En die andere lens is natuurlijk ook een telelens voor twee keer optische zoom. En wat ik dan wel jammer vind aan de camera van de iPhone 7 Plus... is dat alleen echt 2.0 keer zoom is optisch. Dus niet 1,8 en een, een keer ook niet. Maar echt alleen 1 of twee. Daar hadden ze van mij nog wel wat meer mee mogen doen.
0: Um, ja, inderdaad. Nee, dat, dat ben ik wel met je eens. Uh, overigens, je zei dat over dat scherm. Hè, dat je de kleuren ook heel goed kan zien. Ik vind het scherm ook erg mooi. Uh, het is een zichtbaar verschil ja. uh, tussen de zes. Ik heb uh, een ander van iemand anders nog even ernaast gehouden. In uh, de kleurintensiteit en uh, ook de
1: helderheid is iets, uh, iets meer. Ja, er zijn 625 nits is het scherm vergeleken met 550 van de vorige generatie iPhone. En dat zie je en ja, die kleuren die poppen gewoon meer. En ik vind het op zich ook wel ja, goed van Apple dat ze zijn vast gaan houden aan die resolutie die ze nu hebben. En dat ze niet Android smartphone makers achterna gelopen met 4K en nog meer resolutie. Want dit is eigenlijk, deze verbeteringen zijn eigenlijk, ja prima. Ben ik met je eens. Hé, hey, en de
0: homeknop die is ook veranderd, want uh, die is er niet meer.
1: Nee, ja, hij is er nog wel, maar eigenlijk niet. Hij is fake.
0: Nee, dat wil zeggen, hij is er niet meer. Uh, Het is een Taptic Engine uh, geworden die uh, hem simuleert. Namelijk, als jij uh, de knop indrukt, dan geeft het uh, de sensatie dat je echt een knopje indrukt, terwijl je alleen maar een beetje op het scherm duwt. Ik vind het even wennen.
1: Dat zeker, dat zeker. Uh, Want
0: je voelt wat meer de hele onderkant, alsof je die indrukt. Maar de feedback is niet vervelend. Je kan kiezen uit drie gradaties feedback. Uh, namelijk of die uh, zachtjes terugtikt, hard terugtikt of uh, heel hard terugtikt. Het is niet zo als op de Mac dat je echt het idee hebt dat je een knop induwt.
1: Nee, je duwt meer de hele onderkant in of een soort van de ja. onderkant in. Hè? Ja, ja. Maar
0: dat, en dat voelt niet alsof, het, uh, alsof je iPhone uit elkaar valt. Uh, maar het voelt wel echt anders. Alleen merk je dat pas echt als je erover na gaat denken. Want anders dan druk je gewoon die knop in en dan... Ja, ja dan, d- d- dat gaat zo automatisch. En zonder erbij na te denken, dan heb je niet het idee van... Wat doe ik nou? Weet je wel?
1: Maar het is, het is niet, net als bij de MacBook, het is geen perfecte brainfuck. Je merkt nog steeds van, ik zit niet op een knop te drukken. Ja,
0: precies, maar het is niet overheerst. Het is niet dat elke keer dat je die knop indrukt, dat je denkt van... Jezus, wat gebeurt er nou?
1: Nee, dat klopt. En die uh, knop die maakt natuurlijk mogelijk dat die waterdicht is. En heel vaak gingen home knoppen gewoon ja,
0: kapot. Dat is natuurlijk uh, toch kwetsbaar. Uh, er zit één groot nadeel aan, Remon. Heb jij vaak
1: koude vingers? Nee. Nee, ik kom in de winter ook niet zo heel vaak buiten, eerlijk gezegd.
0: Want uh, mensen die handschoenen dragen... en bijvoorbeeld van die fijne touchhandschoentjes hadden... die hebben wel een probleem. Ja, dat was
1: in het weekend was daar een heel gedoe over. Sommigen werkten wel, sommigen werkten niet. En En wat ik ook wel merk aan die homeknop... is dan toch wel een, een kritiekpuntje van mijn kant. Als ik de iPhone op tafel leg... en hij ligt natuurlijk door die camera niet helemaal stabiel... dan heb ik het idee dat ik de feedback aanzienlijk minder voel... dan wanneer ik hem in mijn hand heb. Dus dan weet ik nog net dat ik op de knop druk, zeg maar. Maar... De feedback wordt wel aanzienlijk minder. En ook als je hem even met je nagel indrukt, ja, dan heeft hij gewoon geen feedback.
0: Oh, dat is inderdaad. Ik doe het nu even. Dat klopt inderdaad wel. Maar ik leg hem altijd op mijn hoesje en dan heb ik daar weer geen last van. Oké.
1: Okay. Nou, ja, ik wil nog wel eens uh, met, mijn na- met het randje van mijn nagel. wil ik even op de knop tikken om te kijken hoe laat het is. En dan is dit wel even, even een nadeel.
0: Oh ja, maar dan kun je hem nu ook gewoon oppakken. Dat vind ik echt een super mooie feature. Dat je je telefoon oppakt. Ja, dat is iOS, en dat is iOS 10. 10 hè? Ja. Je, en dan gaat het scherm aan. Dat uh, vind ik over nagedacht. Hey, um, dus de waterproof. Je zei het al even. Uh, heb jij al gedoucht met je iPhone? Uh, ik
1: heb hem al veelvuldig als doucheradio gebruikt. Gewoon mijn eigen Spotify of Apple Music playlist bij in de douche. En een podcast uh, bij in de douche is natuurlijk ideaal. Apple uh, d- maakt wel een beetje een vreemd uh, dansje op zijn website. Want ze zeggen hij is IP67 waterdicht. Dus hij is stofdicht tot degradatie 6 en waterdicht tot degradatie 7. En daardoor zou hij 30 minuten lang een meter onder water kunnen. Maar Apple zegt, we bieden geen enkele garantie dat het ook ja, zo is. Nee, ja, dus waterschade willen ze gewoon eigenlijk niet gaan vergoeden. <laughs> Nee, en ze, zijn, ze houden rekening mee dat de afscherming, dus uh, wat bijvoorbeeld het, slot, het simkaartslot dat heeft, aan de onderkant een heel dikke een, een dik randje zitten voor de afscherming. Ze denken ook, of Apple waarschuwt, dat bij gebruik de afscherming ook wat minder kan worden door slijtage. Dus het is nou niet geschikt om onderwaterfoto's te maken. Maar ik heb mijn iPhone uh, gewoon dus even in een bak water gedumpt, zo van ja en een filmpje gemaakt. Want ja, je moet hem toch, je moet hem toch testen. En uh, dat ging prima. De muziek bleef spelen. En uh, als je hem in het water hebt gehouden... zijn de speakers wel wat krakerig... maar dan moet je hem gewoon even goed op je hand tikken... om uit te schudden. En dan komt het water uh, komt uit de speakers. En Apple adviseert om na een uh, onderdompeling... vijf uur lang te laten drogen... en er dan geen AirPods... en ook geen lader in te stoppen.
0: Ah, oké. Okay. Hey, um, en heb je je iPhone al een keer laten vallen?
1: Ja. ja? En heeft hij dat overleefd? Ja, ik heb hem om precies te zijn al één keer uit mijn handen laten vallen en drie keer bijna, waardoor ik hem nog heb kunnen redden door hem tegen een stoel of een muur te drukken. Hij is uh, niet beschadigd, maar je handen moeten echt even wedden naar zo'n iPhone SE, weet je wel? Ja, dat zal wel, ja. Terug naar het 4,7 inch heb ik echt even gehad van uh, oef. Ik heb totaal geen last van en ik heb
0: hem uh, uh, nou ja, dus ook uh, nooit laten vallen. Uh, ik ga dit nu even meteen afkloppen. <laughs> Maar er zijn gelukkig mensen die voor ons hebben uitgezocht hoeveel zo'n iPhone nou eigenlijk kan hebben. En dat hebben ze zowel onder water gedaan als uh, vanuit de lucht. uh, Dat ze dat ding eens even op de grond hebben laten kletteren. We hebben eens even wat conclusies op een rijtje gezet.
1: Face down at 10 feet. Let's see what happens. Wow. I am not seeing any damage on the front. That is incredible guys. That is how you make a durable phone right there.
0: We just dropped an iPhone out of a helicopter and I can still call my mum.
1: The iPhone though, holy crap. This is insane. This just outdid the Galaxy S7 in 35 feet of water for five minutes and it is still working, still responding. Just seems to be activating Siri for some reason. Maybe uh, maybe it's the water facet of touch
0: home button, something like that. So we just dropped the iPhone 7 from the drone at 300 feet and we miscalculated and it fell into my neighbor's yard. The iPhone 7 practically imploded when it hit the concrete, so we dropped it originally from 250 feet up in the air and it landed flat on its face and it did perfectly fine. Then we tried 300, (laughs) fell in the woods, withstand it, nothing, maybe a minor scratch. Then we tried 300 again, it's kind of windy out, fell in the neighbor's yard. But it did withstand the 250-foot drop into the pool, so the iPhone 7 definitely passes the ultimate drop test, 250 feet into the water. I'm ga take us to Apple. ik have AppleCare, and ja. we're we'll gonna do it all over again.
1: Dus even een iPhone 7 <laughs> uit een helikopter gooien maar het is nog niet zo'n tank als die oude Nokia's. Want de oude Nokia kon je gewoon een kernbom opleggen... en die deed het nog. Maar je kunt wel merken dat dit de derde iteratie van het ontwerp is... en hij wordt steeds degelijker en steeds ja, steviger.
0: Zeker. Jij had altijd het, uh, het geloof van... ja, ik wil geen uh, ronde, rondgetal iPhone, zeg maar. Dus ik wil geen iPhone 6 en ik wil geen uh, nee. iPhone 5... en ik wil geen iPhone 7. Want die zijn nog niet doorontwikkeld. Maar in dit geval heb ik meer het idee... dat we hier te maken hebben met een iPhone 6S 2 dan... Uh, Echt met een iPhone 7. Het is een, echt een gave upgrade vanaf mijn iPhone 6. Uh, maar gebruikers van een iPhone 6s, uh, ja, die kunnen prima
1: een jaartje wachten. Dat ben ik met je eens. En dan hebben we nu ongeveer alle voordelen gehad. Maar er zijn ook wel wat dingen weggelaten. Niet alleen de homeknop. Ook de mini jack. Hier hebben we het voor onze zomerstop nog over gehad. Kun je nagaan hoe lang dat gerucht al rondzinkt? Ja, ja,
0: ja, ja. Nou, hij is inderdaad verdwenen. Als ik naar de onderkant van mijn iPhone 7 kijk, zie ik aan de linkerkant een uh, speaker-git. Aan de rechterkant een speaker En uh, in het midden een lightning-poort. En um, dan heb ik een klein verloopje van mini-jack naar lightning. Hij is echt klein, hè? Ja, hij is echt klein. Super, super handig. Om mijn uh, oortjes aan te, uh, aan te kunnen sluiten. Ik heb uh, mooie boze oortjes, daar ben ik heel blij mee. Uh, maar wel bekabeld. En. Ik ben eigenlijk al heel erg blij met dat dongeltje. Ja, het is goed
1: dat ze hem in de doos hebben gedaan en hij is ook klein genoeg om hem zeg maar permanent aan je uh, iPhone te laten zitten of aan je oortjes te laten zitten. Ja.
0: Aan mijn oortjes. Ja, maar ik ben op een andere reden nog heel blij uh, met dit dongeltje. want ik heb oortjes en die kringen waren 150 euro. En wat is nou het meest kwetsbare van die oortjes? Weet je dat? Ja, dat is de mini jack. De mini jack. En dan uh, specifiek de aanhechting van de kabel naar het harde gedeelte van de mini jack, dus waar de kabel de mini jack in gaat, daar breekt die altijd. Op het moment dat ik mijn mini jack in de iPhone zou pluggen uh, zonder dongeltje ertussen en ik doe hem in mijn broekzak, dan komt er altijd wat spanning te staan en wat frictie als ik ga fietsen bijvoorbeeld op dat uitstekende stukje ah, ja, 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 uh, ja. aan mijn iPhone, namelijk die, die mini jack. En dat is precies dat. Punt wat het meest kwetsbaar is, wat het meeste lijden krijgt. Nu ik dat dongeltje ertussen heb, uh, komt er dus geen uh, druk of spanning meer te staan op die aanhechting naar die
1: mini-jack. Maar op het dongeltje. Ja.
0: Maar op het dongeltje en dat dongeltje is 9 euro. Dus mocht daar een keer wat stuk gaan, dan kan ik dat dongeltje gewoon vervangen voor 9 euro. Ja, precies. Die oortjes moet ik met ellendige service van MediaMarkt binnen garantie nog eens wat proberen te fixen, wat niet gaat lukken. (laughs) Dus dan mag ik ze opsturen en dan mag ik ze voor 60 euro terugkopen, omdat ze niet kunnen repareren. Na drie maanden, Na drie maanden, ja precies. Dus dat is ellende. Uh, Dus nee, ik ben eigenlijk wel heel erg blij hiermee. Ja, het
1: lost voor jou een probleem. Op mij heeft het eigenlijk wel al behoorlijk wat ergernissen opgeleverd. Ik ben zo'n type wat gewoon gebruikt en alleen wil gebruiken wat er bij zijn iPhone komt. Ik hoef geen andere oortjes. Ik hoef geen geen, uh, noise reduction. Ik wil gewoon een beetje casual muziek en podcasts luisteren. En de AirPods die bij de iPhone kwamen, waren daar altijd prima voor. En nu zitten de Lightning AirPods bij. Nou, dat werkt prima. Je stopt ze in de Lightning uh, aansluiting van je iPhone. En ze gedragen zich gewoon als normale AirPods. Alleen op het moment dat je wil laden en luisteren tegelijk, of met USB wil verbinden en luisteren tegelijk, wordt het toch wel een probleem. Ik zat in de trein naar Amsterdam om naar de Apple Store te gaan, om wat dingen op te halen. En ik bedacht me, ik wil even persoonlijke hotspot gebruiken... en mijn accu is nog 40%. Dus ik plug even mijn USB-kabel in mijn MacBook die ik bij heb. En dan ga ik ondertussen lekker een podcast luisteren. Uh, Vergeet het maar. Want de Lightning-aansluiting was bezet door de AirPods. Dus ik kon geen personal hotspot gebruiken met mijn Mac. En daarnaast heb ik ook nog een keer uh, gehad dat ik op kantoor kwam en daar heb ik een gewone iMac. Daar zit ook geen lightning aansluiting in en dat ik dacht van oh ik moet even wat knippen en plakken voor een, voor een artikel een filmpje. Ik plug mijn AirPods die ik bij me heb van de iPhone even in de Mac.
0: Eh. Uh. Ja, dat zijn problemen probleem waar ik niet zoveel last van heb gehad. Want ik heb tot nog toe nog niet opnieuw willen opladen en uh, uh, mijn oortjes erin willen stoppen. Dus ja, dat issue heb ik gewoon niet. Nee, ik
1: vermoed dat je er vroeg of laat toch wel een keer tegenaan gaat lopen.
0: Nou, misschien op de, op de lange vlucht uh, uh, naar het land waar ik heen ga uh, met de kerst. Dat ik er dan tegenaan ga lopen, maar dat zullen we TCT wel...
1: Mijn advies is vooralsnog, als je een iPhone 7 koopt en je gebruikt hem vaak onderweg... of je sluit hem vaak aan of je wil redelijk flexibel zijn qua audio tussen verschillende apparaten... investeer even in een paar tientjes tot een paar honderd euro in een goede bluetooth... Oplossing.
0: Hey, uh, zoals een, uh, een bekende voetballer uh, uh, al eens uh, heeft gezegd, ieder nadeel heeft zijn voordeel. En ieder voordeel heeft zijn nadeel, dan is ook...
1: En ik moet de PR-afdeling van Apple wel complimenteren met hun geniale idee om het al in februari te lekken, want ik heb het even teruggezocht. <laughs> in februari kwam het voor het eerst uh, naar buiten en sindsdien hebben we het meer als feit aangenomen en zijn we eigenlijk over de echte schrik al wel heen. Dus complimenten voor uh, Apple PR op dat gebied.
0: Uh, minder grote complimenten voor Apple uh, om met het ontwikkelen van de R Air- Airpods, want wat een lelijke dingen zijn die draadloze oortjes, zeg. Ongelooflijk. Ik vind
1: ze niet heel lelijk. Het zijn gewoon Airpods waar de kabel vandaan is gehaald en ze zijn een beetje langer. Ja, een
0: beetje langer. De meest treffende vergelijking vond ik, die dook uh, de dag na de keynote op. Dat was een uh, een meisje dat had een opzet-tandenborsteltje van de elektrische (laughs) tandenborstel in de oor gestopt. Nou, ik vond het een hele treffende vergelijking. Ik vind het echt een, uh, ja, Apple... Come on, dit hadden jullie beter kunnen doen. Wat hadden
1: ze dan moeten maken? Een, uh, zo'n ding met een kabel tussen je oren?
0: Nou, je zou eens uh, moeten kijken. Dan moet je even intikken. En als luisteraar kun je dat ook wel doen. Even googlen op Air In. En dat is uh, aan elkaar gewoon Airin. Dat is een uh, Kickstarter-project geweest. Dat zijn ook draadloze dopjes. vind ik al veel en veel stelvoller dan wat Apple hier uh, in elkaar heeft geknutseld.
1: Nee, ik heb ze even vijf minuten mogen proberen. Ze zijn nog niet uh, verkrijgbaar, die AirPods. En ik vermoed dat als je ze in het echt ziet... Want je bekijkt ze nu natuurlijk in plaatjes en in opgeblazen foto's, in foto's van dichtbij. Als je ze echt in je handen hebt en ziet, dan denk je eigenlijk van, oh, ze zijn eigenlijk best wel klein. Nou, daar zullen we dan op een later moment op terugkomen. Ja, ik heb ze dus uh, qua werking ook even vijf minuten mogen ervaren. En het werkt echt zo magisch als Apple het zelf zegt. Je doet het doosje open, je houdt je iPhone ernaast en je krijgt zo'n mooie kaart van, joe, AirPods zijn gekoppeld. En ze klinken gewoon hetzelfde als de, als de gewone AirPods. Uh, niet beter, niet slechter en vertraging heb ik niet gemerkt. En ook um, het uit je oor halen van één airpod en dan naar mono schakelen en het aanroepen van Siri. Dat ging eigenlijk allemaal wel ja prima, gewoon as advertised zeg maar. In oktober komen ze op de markt.
0: Oké, okay. hey, ik ben wel benieuwd uh, aan het einde van dit blokje... wat onze luisteraars uh, vinden van de nieuwe iPhone 7. En dat kun je uh, laten weten via onze website www.techsex.nl. Zie je rechtsboven een knop, reageer op de uitzending. En dan uh, zien we graag jouw reactie tegemoet. En dan wil ik eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Want Raymond, welke dag is het vandaag? Het is vandaag Prinsjesdag. Derde dinsdag van september. En wat krijgen we altijd op Prinsjesdag? Of wat heeft Frits Wester eigenlijk altijd de vrijdag voor Prinsjesdag? Ja,
1: ik wil al zeggen, hij lekt toch altijd al lang.
0: Dan krijgen we we natuurlijk de nieuwe begroting. Op deze miljoenennota stonden een aantal miljoenen uh, begroot voor de bestrijding van internetcriminaliteit. En dat is 5 miljoen voor het komende jaar. En dat willen ze gaan uitbouwen naar elk jaar 14 miljoen voor de bestrijding van internetcriminaliteit. En uh, de concrete doelen die daaraan verbonden zijn... is dat ze het aantal complexe onderzoeken... naar internetcriminaliteit uh, willen laten toenemen... van 32 in 2015 naar 50 in 2018. En de reguliere onderzoeken... Um, van 124 naar 310. En uh, nou ja, een interventie die ze daarbij hebben bedacht... is de uitbreiding van het Nationaal detectienetwerk. Dat zijn uh, een, aantal, uh, ja, een aantal instanties die samenwerken om digitale gevaren... en uh, de risico's voor de overheidsnetwerken steller te detecteren. Dus uh, denk bijvoorbeeld ook aan systemen als Mijn Overheid dan... Uh, waar toch wel bijzonder veel van, uh, van onze gegevens staan.
1: Ja, oké, okay, dat is de data die de overheid opslaat uh, bijvoorbeeld. En DigiD en dat soort dingen.
0: Ja, ja en uh, nou ja... ik. Nou, ik vond dit een, een aardig nieuwsbericht toen ik dit las. En toen dacht ik van, ja, maar hoe zit dat dan eigenlijk met onze uh, cybersecurity? Ik bedoel, uh, we zitten natuurlijk, uh, willen allemaal goed en veilig uh, leven in Nederland. En nou ja, er zijn ook heel veel politieke partijen die zich daar hard voor maken. En volgens mij
1: zijn we als Nederland een dermate braaf en vriendelijk land... dat we eigenlijk niet zoveel te vrezen hebben op dat gebied.
0: Ja, ja nou dat, dus dat was ik wel benieuwd naar. En toen ben ik even naar de website gegaan... van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Dat is hè, het onderdeel van de, het ministerie van Veiligheid en Justitie. De NCSC die, um, die dan uh, dit soort dingen in de gaten houdt. En die heeft het uh, cybersecurity beeld van Nederland in 2016 uh, uh, online gezet. En nou, daar kwamen wel een aantal uh, interessante dingen naar voren. Uh, als je hier meer over wilt lezen... dan kun je dus even gaan naar de website van de NCSC. Het uh, Nationaal Cybersecurity Center... Uh, moet ik even opnieuw zeggen, dat het, het doen we gewoon in het Nederlands. Een Nationaal Cybersecurity Centrum. En daar zie je het volledige cybersecurity beeld van Nederland. Even wat hoogtepunten. Of, nou ja, hoogtepunten. <laughs> gewoon wat, wat hoofd, hoofdpunten. Uh, wat echt hoogtepunten kunnen we die noemen. Want we kunnen bijvoorbeeld lezen daar dat beroepscriminelen steeds een grote gevaar vormen voor de digitale veiligheid in Nederland. Dus er wordt een behoorlijke groei gemeten aan de activiteit van beroepscriminelen. Echt georganiseerde misdaad. Binnen de digitale uh, wereld in Nederland. Dus er wordt echt actief uh, criminaliteit bedreven uh, in het digitale spectrum. Ja, we
1: zijn inmiddels veel verder dan de gemiddelde marktplaats oplichter die een keer een kaartje niet verkoopt ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, echt grote georganiseerde misdaad uh, heeft het NCSC geconstateerd. Toename daarvan. Nog beangstigender vond ik het volgende hoofdpunt. En dat is dat er structureel omvangrijke en ik citeer, hè, er worden structureel omvangrijke spionageaanvallen waargenomen gericht tegen Nederlandse overheidsinstellingen wetenschappelijke instituten en bedrijven uit topsectoren. Veel aanvallen worden uitgevoerd op de topsectoren en de defensieindustrie. De Nederlandse overheid wordt structureel digitaal aangevallen. Dit schrijft het Nationaal Cybersecurity Centrum letterlijk op de website... over het cybersecurity beeld van Nederland in 2016. Dus er is gewoon concreet een structureel probleem met onze digitale veiligheid. Dus er wordt in de politiek enorm veel geroepen over de veiligheid op straat... en meer blauw op straat. Maar meer blauw in de lucht is eigenlijk wel ontzettend nodig.
1: Meer blauw in de lucht, ja. Ja.
0: Want um, bijvoorbeeld wat het uh, NCSE um, ook noemt, is dat mobiele apparaten echt een probleem vormen. En uh, die hebben we tegenwoordig allemaal, want software blijft zwak door niet updaten. Zo breidt het zich alleen maar uit, want door zwakke apparaten um, is ransomware, kun je uitleggen wat dat is? Ransomware. Dat is
1: uh, software die bestanden gijzelt en dus versleutelt en je alleen tegen betaling weer toegang geeft tot je eigen bestanden
0: ja Exact, dus echt internetafpersing is uitgegroeid, dus die, die ransomware, is uitgegroeid tot uh, het middel um, voor bij uitstek uh, voor, voor beroepscriminelen om geld te verdienen. Dus dat soort afpersing, dat is ook uh, een enorm issue geworden.
1: Ja, en je ziet inderdaad dat het alle lagen van de samenleving treft. Van individuele gebruikers, hun computer, tot het MKB, tot zelfs grote instanties. Dus we hebben al een paar ziekenhuizen gezien die geïnfecteerd ja. zijn met ransomware. Ja,
0: ja dat is echt een, een groot issue. Zeker omdat dus uh, met de toename van deze uh, cyber. uh, er ook een toename plaatsvindt van het verzamelen van data uh, op uh, op digitale uh, media... Heel veel van ons, we hebben uh, natuurlijk elektronisch patiëntendossiers, uh, maar ook mijn overheid, wat ik al eerder noemde. Uh, bijna alles gaat uh, online tegenwoordig. En dat moet
1: beveiligd worden en niet in handen vallen van uh, criminelen die in Nederland voortdurend aanvallen natuurlijk. En daar is dus 5 miljoen voor begroot. Voor dat soort bestrijding van die internetcriminaliteit.
0: Ja, ja en daarbij heeft de IVD ook nog wat miljoentjes gekregen om uh, voor extra veiligheid uh, te zorgen. Dus deze nee, zijn er wel uh, actief mee bezig. En uh, dat is maar goed. Ook, want uh, Raymond, uh, is jouw Apple Watch uh, misschien wel uh, uh, gegijzeld?
1: Dat kan zomaar, hè? Of heb je hem wel geüpdate? Ik heb hem uh, helemaal geüpdate. Hij kwam zelfs geüpdate uit de verpakking. Ah, want je hebt een nieuwe? Nee, het laatste nieuwe Apple product. Nou, ja, niet het laatste, maar een van de nieuwe Apple producten die aangekondigd is en die ik heb, is de Apple Watch 2. En uh, daarnaast draait er ook WatchOS 3 op de Apple Watch 2. Dat kan ongeveer tegelijk met het uh, apparaat beschikbaar. En ik moet zeggen... De Apple Watch begint langzaam en zeker volwassen te worden. Maar eerst even naar de buitenkant kijken. Die is niet zoveel anders. Maar ja, oh, is het dikker en groter. Hè? Het design is een, klein, het is een klein beetje dikker. 0,9 mm. Ik, ik voel het niet. Ik merk het niet. En verder zijn er natuurlijk weer de nodige nieuwe bandjes. En is er ook een nieuwe sportvariant. En ik moet zeggen dat dat, wel, dat me wel opviel. Dat Apple echt zegt: nee, Apple Watch is sport, 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 ja, ze sport. Ze hebben sport. echt een switch gemaakt hè, van uh, meer mode-item. Nou, echt een sportwatch. Dat is inderdaad een van de dingen die op sport inhaakt. Naast de GPS is er ook nu een echte zwemproof Apple Watch. Hij was al waterproof, maar nu is hij echt waterdicht. Je kunt er dus rustig mee zwemmen. En Apple heeft een ingenieuze manier bedacht om het laatste restje water... wat in de speaker blijft zitten uh, te ejecteren, zal ik maar zeggen. Als je namelijk een workout kiest voor zwemmen, dan gaat je Apple Watch op slot. En als je hem weer wil unlocken, dan moet je eerst nog even het water uit de speaker ejecteren. En het klinkt zo als een beetje een Super Mario geluidje. En wat de speaker dan doet, is een bepaalde frequentie maken... zodat al het water wat nog in, het, uh, in de opening van de speaker zit, eruit wordt gepusht. Dat vond ik wel en mooi.
0: Toen, ja, dat is natuurlijk gaaf bedacht. <laughs> toen vroeg ik me af, is het ook mogelijk om een appje te maken voor de iPhone die hetzelfde doet?
1: Uh, ja, volgens mij moet dat niet al te moeilijk zijn.
0: Nou, dus luisteraar, als jij apps kan ontwikkelen... Of als je meer verstand van hebt, laat het even weten,
1: www.techsticks.nl. Dan uh, wil ik wel één keer proberen op mijn iPhone of het werkt. Eén keertje. ik ga hem niet constant onder water, uh, onder water drukken. Nee, dan uh, dat is goed. Ja, hey, die spuugmodus is wel grappig en de GPS ook. Maar wat mij vooral, wat natuurlijk iedereen vooral opvalt, is dat de Apple Watch heel veel sneller is geworden. De vorige Apple Mocht Watch wel. Ja, was gewoon traag. Dat um, valt niet te ontkennen. Apple heeft het echt wel met de nieuwe S2-chip aangepakt. En nog steeds is het niet... ...supersnel bij het openen van apps... ...maar apps open je eigenlijk niet zo vaak. Maar vooral bij het uh, gebruiken van Siri... ...zo'n Apple Watch, daar praat je toch makkelijker mee... ...dan met een iPhone. Dus Siri werkt echt... ...aanzienlijk sneller. Je krijgt sneller op het scherm... ...te zien wat je hebt gezegd... ...en ook de actie die teruggekoppeld wordt... ...verschijnt gewoon sneller. En waar ik het zelf... ...heel erg mee heb gemerkt, is met notificaties. Als bijvoorbeeld WhatsApp iemand een WhatsApp berichtje stuurt... ...kun je vanaf je Apple Watch antwoorden... en dat scherm met antwoorden staat echt binnen no time... staat het op het scherm. En bij de Apple Watch eerste generatie... was het vaak nog dat ik even moest wachten op een spinner... van oh, je, het antwoordscherm wordt geladen. Dat is helemaal weg. En ook de dictatie, dus je, je hebt geen toetsenbord, je kunt alleen dicteren. En ook de dictatie, als je iets zegt, een woord... staat het echt meteen op je scherm. En bij de vorige moest je daar altijd wel even op wachten. Dus dat is... Dat is wel netjes. Je zei het al een beetje, van mode hebben ze wel afstand genomen. Geen uh, uh, gouden, 18 karaats gouden Apple Watch meer... Nee, maar een keramisch witte. Een keramisch witte. Je moet ervan houden. Ik heb hem even gezien en even vastgehouden. Het is een mooi object, maar ik zou hem niet om een pols willen hebben.
0: Nee, maar dat ook met die gouden ook. Ja,
1: nou, die zou ik helemaal niet om op ons willen hebben. Nee. nee. Maar die keramische, die keramische is, een, uh, is een interessant experiment met materiaal, denk ik. Waar uh, Jonathan Ive zich ook lekker op heeft kunnen uitleven. Wat ik wel aardig vond, is dat heel veel geruchten er nu gingen van... Oh, nu gaat de iPhone ook een onderdeel van keramiek dat krijgen. Want gehad. Apple is aan het ex- experimenteren met keramiek. Maar inderdaad, de achterkant van de, goud, de, de gouden en de witte iPhone 5, 5S, NSE... Die witte band bij de camera, ja. dat, dat is keramiek. Ja. Dus dat hebben we al Dus gehad. Apple experimenteert er al veel langer mee.
0: Maar het is een... Uh, ja, ik, denk, ik vind het wel een beetje een gimmick. Maar het is weer leuk.
1: Ja, het, ja. Is, het is een leuke edition. En WatchOS 3 is echt een hele grote verbetering. Apple heeft echt wel gekeken en geleerd van... Hoe gebruiken mensen die smartwatch nou eigenlijk? Want ze hadden bij WatchOS 1 en WatchOS 2... Eigenlijk geen idee, heb je nu wel gemerkt. Dat hele, dat hele scherm, dat honeycomb scherm... Met alle apps, weet je wel, die je dan zou willen openen... Dat, heb je, dat zie je binnen WatchOS 3 nog wel als je echt wil... Maar een veel grotere uh, aanwezigheid is het dock. Dat je natuurlijk van de Mac kent. Oh ja. En uh, de apps op de Watch, je favoriete apps... blijven ook in het dock staan. En vanuit het dock openen ze ook op de Apple Watch 2 direct. Je tikt een mooi. app aan in het dock en hij staat bam op het scherm.
0: Maar ik nog steeds, als ik het zo allemaal hoor en zie... dan ben ik nog ja. niet overtuigd. Dan vind ik het nog steeds eigenlijk te weinig toevoegen... aan mijn leven um, om daar 400 euro voor neer te tellen. Nee,
1: dat klopt. Je ziet nu duidelijk met de Watch 2 en WatchOS 3... dat Apple eindelijk een idee heeft van... jongens, dit wordt hem, zo gebruiken mensen hem. En dit is zeg maar de werking zoals het moet zijn. Dus uh, ik ben er best tevreden mee. En het kan ook nu echt wel als je de juiste doelgroep bent... dus inmiddels een, spo- een sporter bent die regelmatig casual sport... of nu dus ook serieus sport. En je hebt uh, een druk leven met communicatie, met no- veel notificaties dus. Dan is het inmiddels wel dat ik denk, we zijn op het punt dat het een verrijking is. En geen ergernis meer. Maar, maar voor iedereen, niet voor. Hij is nog steeds niet voor iedereen. Maar we komen er wel. En weet je waar we ook aan zijn gekomen? Aan het eind van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen TechSnacks. En ik laat de formele afkondigingen even aan jou. Horen. Ik
0: wil enorm bedanken. Onze sponsor, ook in tijden van radiostilte, NoDots, www.nodots.nl Check die website eens als jij in bent voor weboptimalisatie, webdesign, webhostings, doen het allemaal. Toffe gozers in Eindhoven. Maakt niet uit waar jij zit, want via Skype en bellen en mailen en Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram en Tinder kom je er wel. Dus
1: check die website, www.nodots.nl En dan bedank ik nog Sound voor de intro en de outro muziek. En kan ik je vertellen dat we er volgende week weer zijn. Dank voor het luisteren.